0: Ja, hallo Freunde, liebe Gemeinde, wir haben echt eine außergewöhnliche Situation, eine außergewöhnliche Zeit, in der wir gerade unterwegs sind und ich bin einfach erstmal, das möchte ich am Anfang sagen, super froh, dass wir Jesus bei uns haben, dass Jesus der ist, der uns in diese Zeit begleitet und der mit uns unterwegs ist. Vor allem wir als Nachkriegsgeneration haben sowas noch nie erlebt. So eine Geschichte, die echt weltweit läuft, haben wir noch nie erlebt. Es hat ja viel gegeben, aber sowas noch nicht. Die Ausbreitung des Coronavirus soll verlangsamt werden, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Wir erleben das ganz dramatisch im Nachbarland Italien, da sieht es ganz anders aus noch als bei uns, dort sterben Menschen auf den Fluren der Krankenhäuser, ohne wirklich Hilfe und Beistand zu bekommen, nicht mal die Verwandten dürfen zu ihnen kommen, die sterben echt alleine dort auf dem Flur, das ist richtig, richtig dramatisch. Und deshalb sind bei uns jetzt mittlerweile auch schon viele Geschäfte geschlossen. Treffen und Versammlungen sind nicht mehr erlaubt. Sogar die großen Fußballspiele mussten abgesagt werden. Fußball wird in Deutschland abgesagt. Das ist der Hammer. Das hätte sich keiner von uns gedacht, dass das irgendwann mal passiert. Aber eben auch unsere Gottesdienste finden nicht statt. Und deswegen haben wir eben auch jetzt hier uns entschlossen, so eine Aufnahme zu machen. Und ich finde toll, dass es hier so ein Team gibt, das das möglich macht. Gottesdienst steht ganz selbstverständlich im Mittelpunkt unseres Gemeindelebens, so jetzt über Video, sonst auch eben anders. Aber unser Leben steht Kopf und auch für uns Christen ist im Moment eben alles anders als bisher. Ob Christ oder nicht, es gibt so zwei Gruppen, die äh, ja, sehr unterschiedlich mit diesem Thema umgehen. Da sind so die ängstlichen Leute, die dann manchmal auch dazu neigen, Panik zu verbreiten und vielleicht dann auch die Prioritäten nicht richtig sitzen. Und dann haben wir so die Cowboys, die so ganz cool sind und immer noch davon überzeugt sind, dass alles nicht so schlimm ist, dass alles total übertrieben ist und so weiter. Und ich glaube, beides hilft uns nicht wirklich weiter und ich bin total dankbar, dass aus meiner Sicht von politischer Seite Schritte gegangen werden, die ich für sehr vernünftig und für sehr konsequent halte und halte. Äh, und ich möchte mir auch nach Möglichkeit an das halten, was uns da gesagt ist. Am letzten Sonntag, da fand unser Gottesdienst hier schon nicht statt. Und ich saß zu Hause mit meiner Frau im Wohnzimmer und wir haben den Text aus den Losungen gelesen. Und dieser Text der hat uns beide sehr bewegt. In den Losungen werden für jeden Tag Verse aus dem Alten Testament gezogen. Und einem Vers aus dem Alten Testament wird dann ein Text aus dem Neuen Testament zugeordnet. Folgende Situation geht dem Losungsversen voraus. Salomo sprach bei der Einsegnung des Tempels, den er gebaut hat, ein Gebet und er bat explizit in diesem Gebet um Weisheit. Das war der Kerngedanke seines Gebetes, ey Gott, gib mir Weisheit. Und er hat nicht um langes Leben gebeten, er hat nicht darum gebeten, dass er Reichtum bekommt oder sonstige Vorteile für sein Leben hat, sondern er hat um Weisheit gebeten. Und darauf reagiert Gott. Und dann kommt dieser Losungsvers, der steht im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, Verse 11 und 12. Folgendes steht da. Gott sprach zu Salomo, weil du weder um langes Leben noch um Reichtum noch um den Tod deiner Feinde gebeten hast, sondern um den Verstand auf das Rechte zu hören. Das ist eine andere Übersetzung für Weisheit. Siehe, deshalb tue ich nach deinen Worten. Ich glaube, Gott ist hier total bewegt von dem, was der Salomo gemacht hat. Also ich stelle mir so vor, wie, wie Gott fast verwundert nach diesem Gebet durch seinen Thronsaal läuft und so vielleicht die Engel anspricht und sagt, wow, das ist mal einer, der es kapiert hat, da ist mal einer, der verstanden hat, wo es wirklich drum geht. Einer, der sich nicht um sich selber dreht, sondern der mal ein bisschen weiter denkt, als das, was er gerade im Moment so vor sich sieht. Gott sieht, dass Salomo hier Prioritäten setzt, dass Salomo Dinge fokussiert, die wirklich wichtig sind. Und was ist die Priorität, die Salomo in seinem Gebet setzt? Er, statt selbst zu definieren, was dran ist, auch für ihn selbst gut ist, bittet er Gott um Weisheit. Das heißt, er bittet um einen klaren Verstand, der sich an Gottes Willen orientiert. Salomo hat ganz klare Prioritäten hier. Er sieht auf der einen Seite das, was er sich wünscht, ganz klar sieht er das. Und auf der anderen Seite sieht er, wenn ich mich an das halte, was Gott will, ey, dann bin ich auf der sicheren Seite, dann ist es wirklich gut. Und Salomo lässt damit offen, ob sein Leben lang oder kurz ist, ob es bewahrt ist von den Feinden oder ob es ihm finanziell auch entsprechend gut geht oder zumindest so, dass es gut läuft. Das lässt Salomo alles offen und er sagt, ey, das lasse ich alles mal zur Seite. Ich möchte meine Priorität dahin setzen, dass ich das tue, Gott, was du willst. Und dazu muss ich wissen, was wirklich das Richtige ist. Wir können das Gebet von Salomo Vielleicht ganz einfach zusammenfassen in Dein Wille geschehe, du weißt am besten Bescheid. Salomo sieht weg von den Umständen auf Gott hin und vertraut auf dessen Wege und weiß, dass diese Wege gut und sinnvoll sind. Jetzt ist die Frage, was ist mit uns? Wie ordnen wir als Christen die aktuelle Situation ein? Was machen wir daraus? Eine große Gemeinde im Elsass, zu der ich familiäre Kontakte habe. Eine Schwester von Mariana ist dort drin, ist auch als Krankenschwester dort unterwegs, arbeitet dort in einem großen Krankenhaus. Bei denen hat dieser Virus, dieser Coronavirus eingeschlagen wie eine Bombe. Absolut unverständlich. Bei einer Konferenz wurden einige hundert Personen infiziert, 50 Personen in Lebensgefahr. So war es zumindest vor zwei Tagen noch. Eine ganze Reihe sind bereits gestorben. Der Pastor selbst lag in Lebensgefahr, hat mittlerweile überwunden, ist jetzt wieder zu Hause. Seine ganze Familie ist infiziert. Unglaublich, was da passiert ist. Das ganze Land, ganz Frankreich kennt mittlerweile diese Gemeinde. Könnte man auch sagen, es ist eine gute Werbung, aber ich weiß nicht, ob das jetzt angebracht ist, so darüber zu denken. Wir merken an so einer Stelle, wenn wir das hören, mit gut gemeinten Bekenntnissen kommen wir hier irgendwie nicht weiter. Und verstehen können wir das schon lange nicht. Aber gerade jetzt sind wir gefragt, was unser Fokus ist. Sind wir gefragt, unseren Fokus zu schärfen auf das, wo es wirklich drauf ankommt. Auf den, der wirklich trägt. Auf den, der mit uns unterwegs ist. Die Frage ist, ob wir als Christen begriffen haben, dass es in unserem Leben wirklich um den richtigen Fokus geht. Dass es nicht zuerst um unser Wohlsein geht, darum geht, dass bei uns alles gut läuft und dann wollen wir mal gucken, was sonst noch möglich ist, sondern wirklich unseren Fokus zu schärfen auf den, der uns trägt. Das ist Jesus. Und wenn wir das glauben, dann tun wir das deswegen, weil wir wissen, dass Gott es wirklich gut meint, dass Gott die Liebe ist, dass Gott uns nicht vergisst, dass Gott uns gerade dann, wenn wir uns auf ihn konzentrieren, auch die Möglichkeiten, uns zu helfen, weiter eröffnet. Dem Alten Testament wurde dieser Vers entnommen, in dem Salomo um diese Weisheit bittet. Und jetzt ist in den Losungen so, ich lachte es eben, da wird dieser Text aus dem Neuen Testament zugeordnet und folgender Vers wurde dort zugeordnet, und zwar ein Vers, den die meisten Bibelleser kennen, der steht in Matthäus 6, Vers 33, da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere, und jetzt sage ich mal mit meinen Worten, alles andere, was ihr braucht, zufallen. Auch hier ist der Fokus ganz klar auf Gott und seinem Wirken gesetzt. Aber all diese Fährte machen uns auch immer wieder klar, dass dass wenn wir das tun, auch in uns so eine innere Verkrampfung gelöst wird. Es geht hier nicht darum, dass Gott uns irgendwas vorsetzt und sagt, du musst das so und so machen und wenn du das so und so machst, dann bin ich mit, mit dir zufrieden, sondern Gott sagt, ey, löse deinen Blick mal von dem, was du hier und da siehst und was dir vielleicht Angst macht. Und wenn du das tust und wenn du zu mir schaust, dann löst sich in dir was. Dann löst sich so eine Verkrampfung. Dann kannst du weitersehen. Dann kommst du selber zur Ruhe. Das heißt, Gott sagt uns hier etwas, damit wir auch persönlich Ruhe finden. Damit wir in eine Gelassenheit kommen, um dann auch gute Entscheidungen zu treffen. Wer gute Entscheidungen treffen will, der braucht eine gewisse Gelassenheit. Der braucht eine gewisse Ruhe über den Dingen, die man sehen kann. Vielleicht müssen wir uns selber so ein Gebet, dein Wille geschehe, in so einer Notzeit echt abbringen. Ich meine, die meisten von uns hat es jetzt noch nicht betroffen und das ist noch nicht so ganz nah dran. Und so wirklich vorstellen kann man, das, kann man sich das nicht. Aber stell dir vor, ein lieber Mensch, den du hast, der liegt jetzt tatsächlich im Krankenhaus und du kannst ihn nicht besuchen gehen. Und du weißt nicht mehr, wie er, wie er versorgt wird. Und dann zu beten, ey Gott, dein Wille geschehe, da muss man schon drum ringen dass man wirklich da nicht in eine falsche Bahn kommt, sondern wirklich an Gott dran bleibt. Aber wenn wir uns dazu durchgerungen haben, dann dürfen wir auch spüren, dass dann Frieden kommt, eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Entspannung kommt. Ich möchte zum Schluss von diesem Input jetzt ein paar praktische Gedanken für diese besondere Zeit weitergeben. Es gibt sicherlich vieles, was man da sagen kann, aber ich sage das jetzt einmal aus Sicht eines Pastors für uns Christen aber auch vielleicht dann noch das eine oder andere aus einer gewissen Lebenserfahrung. Diese Zeit ist eine Zeit, in der viele von uns gezwungen werden, immer mehr gezwungen werden, Aktivitäten zu reduzieren und Gewohntes zu lassen. Man kann vieles nicht mehr tun, was man eben so gewohnt ist und kommt so in eine Zeit, wo es einfach ruhiger wird. Und ich glaube, dass diese Zeit auch eine Chance ist, wirklich mal zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen. Mein Gefühl ist, dass Gott uns damit auch zwingt, einfach mal still zu werden, still zu halten, ihm die Möglichkeit zu geben, wirklich zu uns zu sprechen. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn du Jesus kennst, nutze diese Zeit, nimm dir Zeit zum Gebet, zum Gebet alleine, zum Gebet mit deinem Partner, wenn du einen hast. Vielleicht zum Gebet mit einem Freund oder einer Freundin. Und wenn wir dann vielleicht irgendwann nicht mehr vor die Tür dürfen, dann nutzt das Telefon, nutzt andere Medien, um dich zusammenzuschließen mit anderen Leuten. Nutz diese Zeit zum Beten. Und das kann man ganz spontan machen. Jetzt in den Tagen geht es meiner Frau mariana und mir immer wieder so, dass dann auf einmal einer sagt, du Frank, ich habe jetzt so einen Impuls. Komm, lass uns mal gerade. Und dann stellen wir uns in die Küche zusammen und beten mal gerade fünf Minuten zusammen. Das kann man so machen. Man kann es auch anders machen man kann es auch organisieren, aber nutzt diese Zeit, um Gott zu begegnen. Es ist echt eine Chance, die wir nicht vorbeigehen lassen sollen. Und wenn du betest, dann bitte Gott um diese Weisheit, mit diesen Dingen umzugehen. Wir merken das, dass wir teilweise wirklich auf uns gestellt sind. Viel mehr als sonst, dass auf einmal vieles nicht mehr so funktioniert, wo man Ratschläge herkriegt. Auch so diese großen Dinge, wo man irgendwas aufschnappen kann, sind nicht mehr da. Wir brauchen jetzt wirklich Weisheit. Und ob es immer gut ist, sich dann im Internet nach allem zu erkundigen, finde ich auch sehr fraglich. Wir brauchen wirklich Weisheit und Reife jetzt mit Dingen umzugehen. Und lasst uns Gott um diese Weisheit und Reife Bitten Als Christen, lasst uns diese Chance nutzen, uns auf Jesus zu fokussieren und dabei dann auch immer mal wieder die Bibel rauszunehmen. Ich glaube, es gibt doch eine ganze Reihe Christen, die haben verstaubte Bibeln und ich glaube, das sollte uns nicht passieren. Unsere Bibeln sollten nicht verstauben. Hol deine Bibel raus, nutz diese Zeit, lies darin. Vielleicht liest du irgendwie ein Buch und fängst an, im Neuen Testament so ein kleines Buch neu zu lesen. Oder lass dich inspirieren, Lies das Wort Gottes. Aus dem Wort Gottes kommt auch diese Weisheit heraus, die uns prägen will und die uns ja helfen möchte. Und das Dritte, was ich habe, ist, alle, die Kraft und Gesundheit haben, und nicht im Rentenalter sind, sollten überlegen, wie sie den Menschen in der Umgebung dienen können. Das muss man mit Vorsicht machen, denn auch wenn man jung ist, kann man sich anstecken. Und es sind bei weitem nicht nur die Alten, die daran sterben, sondern man stellt mittlerweile fest, es geht auch in die andere Generation über. Aber da, wo Kraft ist, da sollte man das nutzen, um mit Vorsicht und mit Weisheit zu schauen, wo kann ich anderen Menschen helfen. Ich habe gehört, dass unsere Jugend sich schon überlegt hat, so Einkäufe zu tätigen und so. Und ich habe heute schon von jemandem, einer älteren Person gehört, die mich fragte, du Frank, kann ich eigentlich noch in ein Geschäft gehen? Und ich habe schon angeboten, einkaufen zu gehen. Ist eine Möglichkeit? Oder bist du in irgendeinem Job, wo du vielleicht in, in der Vergangenheit auch im Gesundheitswesen gearbeitet hast? Biete das doch an. Vielleicht muss dann der eine Partner aufhören zu arbeiten. Ist im Moment glaube ich gar nicht so schwierig. Und der andere kann irgendwo im Krankenhaus was anbieten oder solche Dinge tun oder überhaupt zu überlegen, wo ist Hilfe nötig? Und ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch ganz viel davon hören, wo Hilfe gebraucht wird. Und lasst uns gucken, wo wir diese Hilfe anbieten können. Lasst uns einen Unterschied machen und von Herzen einfach den Menschen helfen. Ich glaube gerade auch das Helfen ist auch eine Methode, mit der Furcht anders umzugehen. Und ja, da entwickelt sich auch ganz anderes in unserem Herzen. und ich glaube auch dass es gutes auch äh, einfach da, wo wir Kontakte haben können, eben wie gesagt, über soziale Medien, Telefon und so weiter, diese Kontakte zu nutzen. Aber macht es doch nicht, wie ganz viele Leute, die dann in den Chats unterwegs sind und allen möglichen Kram und Käse und wirklich unnutzes Zeug verbreiten, sondern lasst uns, wenn wir da unterwegs sind, gute Impulse setzen. Impulse setzen, die wirklich hilfreich sind. Impulse setzen, die die Menschen weiterhelfen, die Mut machen und die nicht entmutigen. Und dabei musst du nicht irgendwas vorspielen und den Helden spielen, so du darfst dabei ganz ehrlich sein. Aber lasst uns nicht einfach mit den anderen nur rumlabern und die ganze Geschichte nur noch schlimmer machen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist unser Job. Das ist unsere Chance. Das ist unser Sein. Und das vierte, was ich habe, ist erledigt doch zu Hause mal die Dinge, die lieben geblieben sind. Du hast jetzt viel Zeit, der Keller ist aufzuräumen, das Wohnzimmer sollte schon lange gestrichen werden und ich weiß gar nicht, ob im Moment die Baumärkte auf sind oder so, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, guck mal, was möglich ist, die Steuererklärung immer noch nicht gemacht. Ey, es gibt Möglichkeiten, wo du auf einmal Dinge in Ordnung bringen kannst. Nutz diese Zeit. Ich glaube, das Schlechteste, was uns im Moment passieren kann, ist, ist dass wir träge sind. Das lädt dazu ein, wenn man zu Hause rumhängt und einem vielleicht die Decke auf den Kopf fällt, dass man anfängt träge zu werden. Lasst uns nicht träge sein, lasst uns äh, in Disziplin reinkommen zu sagen, ey, ich will was aus dieser Zeit machen. Und einfach die Zeit nutzen, um einfach sinnvolle Dinge zu tun. Vielleicht mal gute Gespräche zu führen, dich endlich mal hinzusetzen mit deiner Frau. Vielleicht auch ein paar Dinge zu sprechen, die dran sind. Es ist Zeit, Beziehungen zu klären. Das geht alles jetzt, das können wir alles machen. Es ist Zeit, euch zu bewegen. Vielleicht fangt ihr mal an, Gymnastik zu machen und den Bauch mal wegzukriegen. So ganz praktische Dinge kann man alles jetzt machen. Alles, was man schon immer machen wollte oder von dem man wusste, dass man es eigentlich tun soll. Hä? Wäre doch eine gute Sache. Oder vielleicht bildest du dich weiter, fängst endlich mal an, irgendwas zu lernen oder so. Keine Ahnung. Also das sind jetzt so die Dinge, die, die so praktisch sind. Da könnt ihr selber überlegen. Und, ja, und ein letzter Gedanke, mit dem möchte ich jetzt Schluss machen, ist, wenn du merkst, es ist alles irgendwie total trübe und gar nichts geht mehr und dir geht's wirklich schlecht, dann wäre mein Tipp, dann geh mal auf YouTube und gib ein, Sean das Schaf. Und dann guckst du ein paar Folgen von Schonderschaf, Und ich verspreche dir, dir wird es schon ein bisschen besser gehen. Das ist das, was Marianne und ich oft zum Schlafen gehen gerade machen. Dann kommen wir mal auf andere Ideen. Und das kann ich dir auch nur empfehlen. Okay, das war so ein paar Gedanken von mir. Aber ich möchte euch noch was anderes sagen. Vielleicht sitzt du jetzt da vor deinem Gerät und, und schaust dir dieses Video an. Und hast mir jetzt zugehört und denkst, ist ja alles gut und schön, was du da erzählst. Aber ich kenne diesen Jesus gar nicht. Dann möchte ich dich einladen, da wo du jetzt bist. Vor der Kiste, vor der du sitzt, einfach zu sagen, ey Jesus, ich spüre, da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dir mein Leben geben. Hey, ich habe schon einiges von dir gehört und ich möchte dir sagen, der du da sitzt, Jesus ist am Kreuz gestorben und hat deine Schuld getragen. Er hat alles weggenommen, was dich von Gott trennt und du trennt und du hast einen freien Zugang zu ihm. Und alles, was es braucht, ist zu sagen, Jesus, ich möchte dir mein Leben schenken. Und wenn du das machst, dann wird Gott darauf antworten und er wird zu dir kommen. Und sein Wille wird sich in deinem Leben erfüllen. Und ich möchte mit uns beten und euch einladen, einfach einen Moment auch still zu sein und dieses Gebet auch mitzusprechen. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du den Weg frei gemacht hast. Ich danke dir, dass du es gut meinst. Ich danke dir, dass deine Liebe trägt. Und ich danke dir, dass ich mich dir ganz anvertrauen darf. Mich, meine Familie, meine ganze Umgebung anvertrauen darf. Und ich danke dir, dass du einen guten Weg hast, dass du voll in Kontrolle bist. Ich danke dir, dass du weißt, was ich jetzt brauche. Und ich bete um diese Weisheit, die ich brauche, um in dieser Zeit gut mit den Dingen und mit den ganzen Umständen umzugehen, wirke du in deiner Kraft in meinem Leben und segne uns als Gemeinde und ich möchte euch segnen als Gemeinde. Da, wo ihr jetzt seid, Geschwister und Freunde, nehmt einfach diesen Segen von Gott und freut euch darüber, dass Jesus an eurer Seite ist. Amen.